0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Cadeira, da Gaia Comunicações Da Arena do Bem e da ADFEP Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, a gente vai conversar aqui com a pessoa Papel e caneta na mão, como eu sempre digo Porque a gente vai buscar dica aqui A gente vai entender aí Um lado da sociedade que Eu já defendi muito E eu acho que a gente precisa entender para que a gente possa criticar ou ajudar. Então, quando a gente entende o que é, apesar da gente achar que está longe da gente, a gente vai entender que está bem pertinho e que às vezes a gente tem até culpa pelo que acontece ou pode somar e nem sabe que é tão importante somar. Estou dizendo isso por quê? Eu estou com uma professora e bióloga, ela se Doutora Isabel Lima, que está aqui com a gente. Isabel, tudo bom? Tudo
1: bem, Eduardo?
0: Tudo joia. Doutora, veja, primeiro eu quero agradecer você ter parado o seu tempo para vir aqui e passar com a gente. Obrigada. Né? Quando a gente fala de biologia, eu tenho uma biologia bióloga uhum. né? E eu perturbo muito com ela, porque eu digo, esse negócio é bicho né? Mas a gente sabe que a biologia está em tudo Sim. Né? Se a gente se movimentar, a gente vai achar a biologia perto da gente Sim. E hoje, com a chegada da internet, me corrija se eu estiver errado A gente ganhou uma explanação muito maior De, de como funciona né? uhum. A gente vai encontrar, é, eu brinco comigo, é que é só bicho Mas a gente vai encontrar toda uma natureza ali Sim. Que às vezes, como eu falei aqui, às vezes a gente tem culpa e nem sabe. Uhum. Sabe aquela plaquinha, não pise na grama? Aquilo tem um, uma provocação, aquilo tem um porquê aquilo existir. E na biologia não é diferente. Sim. É, é, uma, é uma coisa que, como eu defendo felicidade, uhum. eu digo que eu sempre eu junto direitos, momentos e pessoas. A biologia não é muito diferente disso. Não. Né? Porque, o que... O que muda é que a gente está falando em planetas, não direitos, né? Uhum. Planeta, pessoas e direitos. Sim. A gente não está falando em momentos. Uhum. Talvez só mude isso. Mas eu acho que a conotação que a gente pode dar quando a gente fala biologia Sim. é gente.
1: Sim.
0: Né? É natureza. Então está tudo ali agrupado e muita gente não tem muita noção disso. Aí você vem com professora bióloga que faz é, é, preservação, né? E as pessoas acham que estão longe. E aí eu vou lhe perguntar o seguinte. Primeiro, como é o seu trabalho nessa área de biologia? E segundo, é, a sociedade já entende, a sociedade já entendeu que o papel da biologia está no dia a dia da gente, ele é importante? Bom, vamos lá. É,
1: primeiro que a gente tem que se entender como parte de uma biodiversidade. né E quando a gente fala de conservação, eu sou uma bióloga conservacionista, certo. a gente tem que entender que a gente está inserido nesse meio ambiente. Perfeito. Então, muita gente se, a gente fala, ah, essa é a mão do meio ambiente, a questão da de uma preservação de uma praia, alguma coisa assim, mas às vezes a impressão é de que a gente não está muito inserido. Então, essa questão da educação ambiental é uma, né, um ponto-chave assim que a gente sempre abrange, principalmente dentro da, das academias ou das escolas mas a, o meu trabalho, né? Assim, eu sou bióloga, sou especialista em cervidologia, eu trabalho com cervos e veados. Muita gente, inclusive, não sabe que existe cervos e veados no Brasil.
0: É para mim uma surpresa.
1: <risos> a gente tem quase 10 espécies diferentes, né, de, de veados no Brasil. E aí, especificamente no meu doutorado, eu trabalhei com espécies na caatinga, que na verdade a gente só tem uma, que hum. é o famoso veado Catingueiro, que ele é muito caçado, né? Ele tem uma, ele é, entrega uma, uma quantidade de biomassa boa para caçadores, yeah. mas ele é um animal que ele nos diz sobre a qualidade daquela área mm -hmm. dentro, por exemplo, do bioma caatinga. É um animal que tem uma área de vida de 63 hectares. Para existir o catingueiro naquela região é porque existe 61, 63 hectares de uma área boa para ele viver. Certo. Sendo que aí existem adaptações do, da espécie, que por exemplo, ele convive bem com ambientes antropizados. Então, isso a gente vai investigando aos poucos para entender como é que esse animal, ambientes antropizados, são aqueles ambientes é, que são mexidos né, pela dimensão Sim. humana. Então, quando a gente analisa esse, esse esse animal, essa espécie, a gente fala, pode ver como um biossensor daquele ambiente. Certo. E aí a gente pode estender para o ambiental, não só mexer com uma espécie, sim, por exemplo, com um o bioma caatinga e ver a qualidade né, do que está acontecendo.
0: Me hum. veio a curiosidade é o seguinte, esse tipo de animal a gente encontra aqui no Nordeste? Sim. É um o, meu trabalho foi,
1: o meu trabalho foi no bioma caratinga, né todo, que é o, o bioma majoritariamente. Ele é, to, ele é nosso exclusivo, né? é o que a gente chama de floresta tropical sazonalmente seca. Existem certo. vários é, no mundo. Eu até corrigi,
0: né, no Nordeste, em Pernambuco. Né?
1: Sim, sim, uhum. temos. E aí é uma, é uma floresta tropical sazonalmente seca única no mundo. A gente só tem ela aqui ela ocupa 11% do território nacional e é majoritariamente na região nordeste. Certo. E aí, existem particularidades do bioma, né? então a gente tem áreas que são mais secas, que a gente chama de zonas de desertificação, e áreas menos secas, tem áreas que ainda tem poucos contextos históricos, o que a gente chama de enclave de mata atlântica, que a gente chama de breves de altitude, que são áreas mais altas, que tem vegetação de Mata Atlântica também dentro da Caatinga, e aí pode ocorrer outras questões evolutivas em relação à espécie. Mas, majoritariamente, as espécie que eu encontrei no meu doutorado é o viado caatingueiro, que aí ele abrange
0: todo o bioma. Hum. Então, você vai falar porque, assim, quando a gente fala de Caatinga, Caatinga, a gente sabe que é Nordeste. Sim. né? maioria, né? Abrange um pouquinho de Minas de É, de pega Minas. uma coisa de Minas Acho que Bahia também tem alguma coisa, não É, Bahia é do Nordeste Bahia tem, assim. tem, tem muita coisa, mas Mais, mais Pernambuco, Ceará Essa, isso, essa região é isso. que a gente encontra mais assim, Mais conhecida, pelo menos Sim. Né? Veja, é, aí me veio a seguinte pergunta é, Como é que os municípios Tendo essa especialidade, esse estudo Como é que os municípios Estão se comportando nessa com essa possibilidade dessa consultoria desse entendimento o município já se manifesta de alguma forma de ir buscar essa informação
1: bom é como a gente como eu te falei a questão da educação ambiental é o ponto chave de todo o contexto quando eu chego né nos municípios para tratar primeiro que a gente acessa por instâncias ou federais ou estaduais os parques né as unidades de conservação certo. então mas aí eu sempre gosto de ter contato com alguém local um secretário de meio ambiente e aí, quando a gente chega lá, a Secretaria de Agricultura, milhões <risos> um milhão de coisas e meio ambiente. Sempre sobra um rabinho para meio Não é nem uma salinha, é só um birossil. É, um, é uma pauta. É, é complicado, é E aí, assim, existe um intuito, a maioria dos municípios tem um intuito de, de, de preservar, porque gera muita, muitas questões né, pra, de benefício até para a agricultura mesmo. Bota no popular, vem dinheiro e o Ministério Público. Exatamente. Né? Tem todas as demandas ah. né, o, ambientais que tem que ser atendidas. Né? Certo. E aí por isso que tem que preservar. Isso é um benefício que a gente teve de uns tempos para cá, essa obrigatoriedade né, com a tal sustentabilidade, que a gente isso. tem que ter muito cuidado com o greenwash, né, que chama, para a gente não fazer aquela lavagem verde como, por exemplo, hoje em dia se chama energia limpa. Não, não é uma energia limpa, nenhuma energia é limpa. Hum. A eólica não é limpa, a eólica mata pássaros e morcegos a rodo. Então, ela é uma energia renovável. A energia eólica é uma energia que intoxica o solo, porque não pode crescer vegetação embaixo da placa. Mas ela é uma energia renovável. Então, a gente tem que ter esse cuidado, para a gente não estar tá vendendo uma imagem... Que aí é o que a gente entende, mais ou menos, que a gente está sendo sustentável, mas isso pode ser falsificado pelo mercado. Então, visão. quando a gente faz conservação, a gente se atenta a questões, por exemplo, sem entrar muito profundamente em filosofias, mas a gente tem que entender que hoje a gente, cada vez mais, né, a gente lida com um sistema finito. Então, as chuvas estão aumentando, o calor está aumentando, a biodiversidade ela se adequa, mas será que fica igual ao que era 30 anos atrás? Não. Hoje em dia a gente está tendo deslizamento de barreiras em Recife, que era coisa que a gente não via. Isso. Então isso tudo é uma questão do caos climático que vem aumentando, o mar avançando, aquela coisa toda. Então, enquanto a gente não entender que a gente está em latente processo de evolução para essa questão do caos climático, e não ficar esperando o fim do mundo que vem do filme, aí a gente realmente vai ter um problema para lidar, né? Uhum. Mas assim, se a gente se atenta a essa questão de que a gente faz parte e que a gente tem que mudar hoje... Por exemplo, existe uma, uma previsão que em 2030, a temperatura do planeta, a gente tem que tentar segurar só 1.2, mas já existem previsões que vai aumentar mais, e se aumentar mais, a gente começa a aumentar a temperatura dos oceanos, se aumentar a temperatura dos oceanos, os arrecifes de corais já vão perder muitas das algas E aí, por exemplo, a Amazônia tem uma importância fantástica no, no, no equilíbrio do planeta, mas o pulmão do mundo vem dos oceanos. É. E por aí... A questão
0: de geleira também. Exatamente. Né? Um que, prejuízo grande para para quem está, inclusive, nas capitais. Né? Isso, isso.
1: E aí tem toda aquela questão, né? Quando a gente lida com conservas por exemplo, eu trabalho com veado, é muito fofinho. Mas imagina quem, quem conserva o mangue, que é aquela lama, né? Muita gente vê, ai, lama! Então, assim, as plantas polares mesmo. O urso polar é super fofo, né? Mas ele está perdendo território, porque está tudo sendo derretido, né? Então... Quando a gente, e aí, a, a consciência tem que... porque a gente não vai viver, a gente precisa de soberania. A nossa soberania nacional depende do nosso desenvolvimento econômico. Sim. Então, atrelar a biodiversidade a uma lógica de que estamos no sistema finito e de que a gente precisa respeitar a natureza, nos coloca dentro da lógica do que chama de economia ecológica. Certo. Ah, Como é que eu faço isso? Porque eu não vou poder só preservar ou só conservar, né? que são conceitos diferentes. Existe hoje em dia um, uma a, a abordagem maior né? sobre uma ciência chamada biomimética. Mimetismo é como se a gente ser imitando a biologia. Então, hoje a gente tem um exemplo muito legal aqui em Recife, que são jardins filtrantes. Uhum. A gente sabe que existe um vegetal que ajuda a limpar a água, e aí a gente usa o jardim, a gente gera qualidade de vida porque é estético, é bonito, a gente tem a qualidade de vida para a biodiversidade que está naquele rio, e aí a gente também melhora o ambiente para as pessoas. Então a biomimética está crescente inclusive porque ela é uma base desse desenvolvimento, dessa real sustentabilidade que não fica só na falácia. É,
0: você falou... O trabalho
1: com veado interessante o cruzado é minha. É brabo. É. é. <risos> <Tudo> <risos> o, o veado que a gente tem. A, a maioria das espécies que a gente tem no Brasil é, é um chifre simples, né? Só espetinho. Mas a gente também tem os de galhada, né? Que a gente chama de chifres jamificados, que é o sevo do Pantanal e o veado campeiro. Certo. Aí os outros, as outras espécies, veado catingueiro, veado mateiro, veado da Amazônia. É, tem vela da mão curta tem várias, algumas outras espécies são chifres simples, como a gente chama de espírito. Uhum. Então, quando eles estão em fase reprodutiva eles são mais agressivos, né? como a Sim. gente sabe que eles estão em disputa de território aquela coisa toda uhum. mas eles têm os, os machos, eles têm um, um ciclo né? que quando está tendo o crescimento do chifre, esse chifre ele é coberto por uma pele que a gente chama de velame, e aí ele fica até menos agressivo mas majoritariamente é por questão de defesa de território mesmo. Ou seja, ele é fofinho,
0: mas é melhor não chegar muito perto.
1: Com certeza. Ele só nasceu para ser presa. Então ele faz parte, <risos> né, de, de uma <risos> cadeia alimentar, né, como a gente conhece assim no popular, ah. mas além disso, ele é conhecido como um engenheiro ecossistêmico. Entendi. Justamente porque ele se alimenta de vários vegetais, então vegetais também, assim como animais, vegetais também precisam de controle, né, populacional. Então ele Faz essa engenharia, como também dispersa vários vegetais né,
0: importantes. Uhum. É, engraçado. Eu perguntei, Jean, porque, como tem no Nordeste, a gente pode se deparar com um, né? Sim. Se é brabo ou não, porque eu já preparo a minha carreira, eu pô, Ele corre primeiro, Ele corre primeiro, pode ele corre primeiro com, ele. com certeza, com certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, veja, a gente brinca aqui, mas assim. Eduardo Freire, né? Qual é a minha culpa? Nesse desgaste todo que a gente passa com é a culpa da sociedade. O que é que a sociedade precisa entender quando escutar você falar que você trabalha especificamente isso? Por que a sociedade tem que se importar com isso? O que é que eu, que eu tenho que entender como sociedade? Falando
1: do, do meu último trabalho, né? porque a gente trabalha com, com alguns outros tipos de bioma também, mas falando com a caatinga, a gente vai para um contexto histórico. A caatinga passou muitos anos e aí pode ter uma geração que não entenda essa parte. Mas existia a indústria da seca, né? então a Caatinga é, ainda hoje, reconhecido como um dos biomas mais negligenciados para pesquisa conservação, porque era apenas um lugar onde tinha é, terra rachada, não existe é, um ciclo de chuvas é, produtivo, né? então a, a, o parâmetro para a preservação da Caatinga era para a preservação não, para a produtividade na Caatinga era comparado a outros que tinham a rentabilidade. Quando na verdade a caratinga é um bioma próprio, que tem um sistema próprio, um sistema de chuvas, que dura cinco quase cinco meses, em alguns momentos não. Então, assim, existem locais que conseguiram ter desenvolvimento, como é, por exemplo, a produção de uvas, né? Lá, naquela região ali na, na Bahia, o Raso da Catarina também sim, sim. produz muito... Então é, é, só justo. é só ter inteligência para poder agir, e se não me engano é uma tecnologia de Israel, né? que o pessoal trouxe, tal, de irrigação. Então, assim, por é, ser um bioma negligenciado por essa questão, porque foi tão comparado e o pessoal não quis desenvolver políticas próprias de gestão para aquele bioma, a, a Caatinga é uma das florestas é, tropicais sazonalmente secas, é a mais populosa. Né? Então, o conservação é pessoas e ambiente. Uhum. Se você coloca pessoas que estão negligenciadas por um governo, por uma gestão, elas precisam comer, elas precisam ter qualidade de vida, então elas vão desmatar porque elas precisam ter o um fogão, sim, a lenha, sim. né? E aí elas vão tentar se virar de alguma maneira. Qual é a maior população, a maior espécie, na quantidade, maior riqueza de espécie que existe na Caatinga hoje, é população de caprino, é uma população exótica, né? animais bem. de produção, que são animais, por exemplo, que não convivem com, com os veados, ah, porque é. eles tomam o é. local. Então, onde tem, a gente já tem em outros países, né? a gente tem uma comprovação, isso é um, uma uma pergunta minha, inclusive, que eu vou desenvolver, mas a gente... e isso é o que eu vi durante... eu passei cinco meses de expedição pela Caatinga, eu, eu só não fui no Maranhão, porque Maranhão já é uma zona de transição, mas em todos os outros estados do Nordeste eu fui, e isso era visto muito claramente. Onde tem animal, onde tem caprino e ovino, não tem veado. E isso interfere na biodiversidade, uhum. né, no equilíbrio da biodiversidade. Então, assim... Esse é o grande problema. Se a gente não começar a valorizar o que é nosso, né? Sim. falando em Nordeste, né? principalmente, agora mesmo uma problemática, né? que eu faço parte de, de alguns grupos, é a questão, por exemplo, de implementação de, de usina eólica. Qual é a questão? Estão querendo implantar muitas usinas eólicas em regiões que a gente chama de zonas de desertificação. Essa zona de desertificação fica majoritariamente na região que a gente chama de Ceridó,
0: uhum.
1: que é a parte mais seca da Caatinga. Isso. O Ceridó, ele compreende região do Rio Grande do Norte, Paraíba. Nessas áreas, onde tem algumas espécies, o, o, o veado, hoje em dia, o veado catingueiro, por exemplo, é a, a, a maior espécie de mamífero que consta na Caatinga a anta já foi extinta há mais de 30 anos então e temos alguns outros felinos né? então são os maiores, os, os indivíduos que têm maior biomassa né? sendo que eles são tão caçados que eles estão indo para áreas que a gente chama de áreas de refúgio áreas de refúgio são áreas de serra onde é que estão querendo implementar as eólicas? Nas colocar serras. as torres? nas serras Entendi. e aí, para onde é que esses bichos vão? E a gente precisa daquele local, porque... Ah, não, mas está lá no sertão. Quando é que o clima do sertão vai influenciar aqui na praia?
0: Vai. Vai,
1: né? Então a gente tem que se
0: um tempinho, mas chega. Exatamente. A né? conta chega. Exatamente. É. é interessante falar isso porque, assim, os municípios, né? Eles já sinalizam, assim. Mas esses que não estão cuidando vão ter prejuízo? vão
1: porque a resposta da natureza sempre vem <risos> sempre vem não é um
0: prejuízo financeiro mas um prejuízo de desgaste também
1: não mas aí pode não vir a, a curto médio prazo o financeiro mas, mas se mexe na qualidade de vida das pessoas mexe na saúde mexe no, na educação no comportamento e tudo isso interfere né de a longo prazo interfere e aí a gente tem que pensar nisso Porque a gente vive muito só o hoje A gente entrou numa fase social Que a gente só quer escutar 15 segundos de um vídeo Ou no máximo um minuto, senão fica chato Sim. E aí a gente só vive muito o hoje Hoje tudo bem, a Praia de Boa Viagem ainda está lá uhum. Mas daqui a pouquinho pode ser que os prédios da avenida já tenham que sair de lá porque... um tempo atrás não
0: tinha tubarão na beira da praia
1: Justamente, não alguma tinha aquela quantidade tá de pedra na é, areia da alguma praia. Alguma coisa não está batendo, exato que não está batendo. Eu tenho 36 anos e eu vi colocar as pedras na areia da praia. Então, pois assim, é. não é um intervalo de tempo muito
0: grande. Não, não, pois é, exatamente. Chega, chega, chega. Está aí, essa é. mudança de tubarão não é uma coisa normal, não é uma coisa que ah, o tubarão se irmão agora de ser banhista, não. É, aí é outra
1: questão ele que tá já, já teve, é? né, as polêmicas. Mas que houve eu uma tenho,
0: mexida na natureza
1: e houve. Eu tenho muita pena do tubarão, não? que ele é muito injustiçado. Que é, não. ele
0: na tá <risos> ali, né, agora assim, alguma coisa houve para que ele viesse baixo pra cá.
1: Não, e, e, e essa é uma questão da, da, da educação ambiental, que, por exemplo, né, a gente tem desenhos que ensinam isso, por exemplo, o tubarão, ele seguiu com corrente marinha, ele só quer voltar para um, um local para fazer desova. Procurando o lugarzinho dele. E aí a corrente marinha dele é desviada. E é. ele chega em praia urbana. Pois então, é. assim, quando a gente fala em conservação, a gente não quer é, embargar o progresso. Agora, a gente quer que a pessoa tenha consciência de que ela tem que
0: pagar uma conta. Então, Ou então é Para o
1: seu iPhone chegar em Pernambuco, ele tem que chegar num porto. Ah, sem entrar muito Sim. nisso, existe uma questão atrelada a isso E o preço é o tubarão na praia urbana Infelizmente é para o tubarão Então, eu vou colocar apenas uma placa de perigo Para assustar a sociedade Ou eu vou educar sobre essas espécies uhum. Essa é a minúcia Essa é a questão que a gente precisa melhorar É aquilo
0: que eu digo sempre O um grande problema nosso é salarial. de aula Exatamente. O defeito aqui é que se a gente discutisse todo tipo de assunto, desde os pequenininhos, a gente é uma sociedade de 50% melhor. Sim. Né? Então sim. Eu acho que é...
1: É, tem, muito, tem muitas etapas para chegar nisso. É, Bem, uma, uma amiga estava num, num evento agora até que falava sobre educação, e aí fala dessa abordagem de ter uma, a questão da educação ambiental dentro mesmo da, das disciplinas né, de uma escola, sim. por exemplo. Mas aí tem muitas questões atreladas, sistema, todo um o
0: agrade, né, o um agrade é? é, educacional do ministério não é uma coisa muito simples. Isso, é, tenho é, vários amigos que...
1: professores biólogos assim que fazem
0: trabalhos incríveis. Ah, eu digo sempre o seguinte, o professor tem muito mais para ensinar do que o um ministério permite, com certeza. De é fato, com certeza. É, a gente sabe que tem toda uma grade, tem todo um tempo, tem todo um prazo. Os pais ficam reclamando os filhos de férias, mas tá todo mundo querendo férias de férias, então não tem uma soma, não isso, uma conta que bate. Isso, isso é uma isso. crítica minha, do sim, sim. É assim. sim, sempre falta esse número aí, dizer ah meu filho, tô é querendo férias meu filho, quando chega a férias ah inferno, não sei o quê. Mas se der um dia ou dia de aula para o tá conhecimento
1: e tá aí o jardim botânico para visitar, férias. os rios para é. navegar de, bar, de barquinho e conhecer. Pois
0: é mas assim. Tem Sai lá. da zona de conforto, vai é ah, justo. justo. Né? E quando o povo não tem o um benefício no bolso, aí a gente acha que não, não, por não ter o um benefício é um prejuízo. Justo. Então a gente sofre um pouco de, dessa falta de vontade de entender e de aprender. Isso é uma crítica minha, Eduardo. Hum, hum. Quem quiser ter uma consultoria com você, quem quiser conhecer mais a fundo o seu trabalho, como é que vai fazer?
1: Bom, hoje, podem me encontrar. A minha, a minha conta no Instagram é fechada, mas geralmente eu aceito todo mundo que me adiciona. Certo. Então, meu Instagram é Isabel Luisa Lima, Isabel com S, Luísa com Z, Isabel Luísa Lima, arroba né, Isabel Luisa Lima, tudo simples, sem repetição. E aí sempre que. Eu sempre recebo né, as abordagens do pessoal ou então pelo meu e-mail isabel.s.lima.87 arroba gmail.com e aí o que precisar a gente tem, agora mesmo estou com um, um, um projeto em parceria com o Zoológico de Recife a gente sempre está com, eu tenho projeto na Bahia no Piauí, na Paraíba então o que importa é a gente se unir também, o Nordeste a gente precisa fortalecer porque Sim. a gente tem muitos bons profissionais muitos. Né? eu tive uma grata e enriquecedora experiência, meu doutorado foi feito na Universidade Estadual de Paulista, mas a gente tem grandes condições, a gente tem grandes profissionais no Nordeste, então esse é o meu intuito, eu fui pegar o que estava faltando para trazer para cá e a gente se fortalecer. Então tem muita coisa bacana e aí assim, fechar parceria em prol da biodiversidade, o meu modelo é servidologia, mas tem quem trabalha com pássaros, tem quem trabalha com répteis, e assim vai, e a gente se complementa. Eu, eu me complemento com o advogado, eu me complemento com o arquiteto, porque a gente tem que pensar em conjunto. Conservação é um tema transdisciplinar. Se a gente não atentar a isso, a gente realmente perde. Perfeito. Então, vamos lá. Arroba... Isabel Luísa Lima. Isabel com S, Luiza com Z. Perfeito.
0: Vamos fazer o um desafio aqui. Tá bom. Eduardo, disso aqui é a sociedade precisa entender Vem pra cá Vamos puxar a orelha da galera
1: Entender de uma vez por todas Nossa. Estamos num sistema finito o, a, a biodiversidade, ela acaba se a gente não conseguir manter né? uhum. Então, é, se você pode utilizar um eco bag em vez de sacola plástica Você já está sendo um conservacionista
0: Maravilhoso. Já está ajudando.
1: Exatamente. O clássico não jogar lixo na rua, isso é básico. Saco. Básico, porque isso é educação primária, né? É isso. Não é sobre grandes etiquetas. É. Mas é entender que estamos num sistema finito, cada vez mais. O nosso caos climático não é balela, não é uma historinha que vai acontecer daqui a 100 anos. Não acho que a, a tubulação que estoura uhum. hoje e que o carro entra na Avenida Recife. Está acontecendo agora, então entendam que a gente não anda em Recife mais quando chove, isso. é por conta do caos climático. Então, tem uma gente... Exatamente, então a gente deve atentar a isso, existem vários, você falou da questão da internet, acesso a esses temas tem, procurem páginas do ICMBio, procurem... o, o Governo Federal entrega muito, o YouTube é cheio de locais onde vocês podem conhecer, Sim várias abordagens. Então, assim, tem como entender qual é o tema. E aí a gente vai para as questões internacionais e tal. Mas que A, a Greta, né, aquela, sim, sim. aquela adolescente, ela é uma das grandes, das grandes vozes da nova geração. Mas o que a gente tem que entender de uma vez por todas, a gente lida, vida é finito. Isso. Né? Então a gente tem que saber preservar, não dá para ficar... Ai, mas... Tem uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, mas é... eu vivo na cidade, eu quase não, vou... eu não gosto de mato, mas eu vejo você, você é tão preocupada com essa coisa de meio ambiente... Eu, eu fiquei assim, gente, mas você vive nele, né? E a gente vive numa, numa cidade que tem um apelido belíssimo de Veneza Brasileira. Pois é. né? Então, assim, nós temos rios aqui. Isso. E, e, e eu entendo que a gente podia ser mais conectado com os nossos rios, com a é. nossa praia. Mas a gente só tem isso muito. Ah, porque o rio fede e não é navegável. Então, se não é útil, não dá. Deixa para lá. Deixa para lá.
0: Verdade.
1: E é isso, a gente tem que se conectar com a nossa própria vida, que a
0: natureza faz parte dela. Infelizmente, a gente ainda tem que puxar muito a orelha da galera para o pessoal acordar para isso. Muito. Então, veja: sempre que tiver uma coisa que você acha importante trazer para cá, venha-se embora para cá vem A gente está aqui pronto para puxar orelhas orelha de quem está fazendo besteira. Bom, hora Fechado? <risos> Fechado. Minha amiga, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigado a você por dar essa oportunidade. É isso. Faça sempre uso do programa Felicidade. Todos que trabalham com você tá convidado para vir para cá. Massa. Vamos embora fazer um movimento bem massa. Vamos. Feito?
1: Obrigada. Muito <risos> obrigado.
0: Boa volta para casa. Fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, professora. Massa. Obrigado. Ah. Tá